0: Bonjour à tous et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous ce matin, qui vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'Ange sur la côte de Beaupré. On espère aujourd'hui que la technologie sera de notre côté. Euh, les ordinateurs sont une bonne façon de tester la maîtrise de soi, ce fruit de l'esprit. Et euh, je dois avouer malheureusement que parfois ça me dépasse un peu. J'espère qu'aujourd'hui tout va fonctionner, qu'on va arriver à poster... Euh, la lecture, en fait, en date d'aujourd'hui. Donc, euh, on lit ce matin dans la version français courant, toujours. Nous sommes le 26 avril, jour 116, sur 365. Et nous continuons avec notre texte de l'Ancien Testament, en juge, chapitre 6, les versets 1 à 40. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Madianites pendant sept ans. Les Madianites opprimaient durement Israël. Pour leur échapper, les Israélites utilisèrent les couloirs, les cavernes et les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leur champ, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et des nomades de l'Orient. Ils campaient sur leur terre et détruisaient les produits du sol jusqu'à proximité de Gaza. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissaient ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils se déplaçaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient en masse comme les sauterelles. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne pouvait pas les compter. Ils envahissaient le pays et le dévastaient. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent le Seigneur à leur secours. Lorsque les Israélites demandèrent au Seigneur de les libérer des Madianites, celui-ci leur envoya un prophète qui leur dit « Voici ce que déclare le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez et je vous ai donné leur pays. » Je vous ai rappelé que j'étais le Seigneur, votre Dieu, et que vous ne deviez pas adorer les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Yoach, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Yoach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte En réalité, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, « Avec la force que tu as, Va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Gédéon reprit Si tu m'accordes ta faveur, Donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en vas pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. Le Seigneur répondit Je resterai ici jusqu'à ton retour. Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. L'ange lui dit Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main, et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur, et il s'écria. Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. Mais le Seigneur lui dit. « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un hôtel pour le Seigneur, et il l'appela « Le Seigneur donne la paix. » Cet hôtel se trouve maintenant encore à Ophra, village du clan d'Abiezère. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon « Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a sept ans. Démolit l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un hôtel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet, en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Gédéon choisit dix de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné, mais il le fit de nuit car il avait peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Le matin à leur réveil, les gens du village constatèrent que l'hôtel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré dressé à côté avait été coupé, et que le taureau de la seconde portée avait été offert en sacrifice complet sur l'hôtel nouvellement construit. « Qui a fait cela ?» se demandèrent-ils les uns aux autres. Ils se renseignèrent, firent des recherches, et découvrirent que c'était Gédéon, fils de Yoach. Ils dirent alors à Yoach, « Amène-nous ton fils pour que nous le mettions à mort, car il a détruit l'autel de Baal et coupé le poteau sacré dressé à côté. » Yoach répondit à tous ceux qui faisaient front contre lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal et de venir à son secours Quiconque défendra sa cause sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même » car c'est son hôtel qui a été détruit. » À partir de ce moment-là, on appela Gédéon « Yéroubaal », c'est-à-dire « que Baal se défende » à cause de la parole de Yoach, « que Baal se défende lui-même, car c'est son hôtel qui a été détruit. » Les Madianites, les Amalicites et les Nomades de l'Orient se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la plaine de Gisréel. Mais l'Esprit du Seigneur s'empara de Gédéon. Celui-ci sonna de la trompette pour appeler les hommes du clan d'Abileser à le suivre. Il envoya des messagers dans tout le territoire de Manassé pour appeler les hommes de la tribu à le suivre également. Il envoya encore des messagers dans les tribus d'Asser, de Zabulon et de Nephtali dont les hommes vinrent se joindre à lui. Jédéon dit à Dieu, « Tu as déclaré que tu te servirais de moi pour délivrer Israël. Eh bien, je vais étendre une toison de laine à l'endroit où l'on bat le blé. »« Si durant la nuit, la rosée se dépose seulement sur la toison et que le sol tout autour reste sec, je serai convaincu que tu te serviras de moi pour délivrer Israël, comme tu l'as affirmé. » Et c'est ce qui arriva. Le lendemain matin, Gédéon alla presser la toison et il en fit sortir assez de rosée pour remplir d'eau un bol. Il dit alors à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi si je te demande encore quelque chose. Je voudrais faire un dernier essai avec la toison. » Il faudrait, cette fois, que la toison seule soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol tout autour. Cette nuit-là, Dieu réalisa la demande de Gédéon. Seule la toison resta sèche et le sol tout autour se couvrit de rosée. Psaume 93 Le Seigneur est roi. Frappé de majesté comme d'un vêtement, entouré de force comme d'une ceinture. La terre est donc ferme, elle tiendra bon. Seigneur, depuis longtemps ton trône est solidement établi. Depuis toujours tu es Dieu. Jadis les océans hurlaient, ils hurlaient de fureur. Ils peuvent bien hurler encore, car dominant le bruit des flots et le fracas des grosses vagues, là-haut tu en imposes à tous, Seigneur. Tes commandements sont parfaitement sûrs. Le temple est la maison qui t'est réservée. Seigneur, tant que le monde durera. Proverbes chapitre 13, les versets 15 et 16. Le bon sens procure du charme. Les gens des loyaux suivent une voie sans issue. Un homme avisé réfléchit avant d'agir mais les sceaux font étalage de leurs bêtises. » Nous terminons avec notre lecture du Nouveau Testament. En Luc, chapitre 6, les versets 37, jusqu'au chapitre 7, le verset 10. « Ne portez de jugement contre personne, et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. » Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. » Jésus leur parla encore avec des images. « Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur, l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis Je vais vous montrer à qui ressemble quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Il est comme un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais quiconque écoute mes paroles et ne les met pas en pratique est comme un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée, elle a été complètement détruite. Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ses paroles à la foule qui l'entourait, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. »« Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison, quand le capitaine envoya des amis pour lui dire, « Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « Va », il va. Si je dis à un autre « Viens »,« Il vient. Et si je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non pas même en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Nous voulons conclure par la prière. Éternel Dieu, toi qui es roi, Seigneur, tu es drapé de majesté, tu es entouré de force. Ton trône est solidement établi depuis longtemps. Oui, mon Père, tu es Dieu depuis toujours. Tu es le Très-Haut et tu en imposes à tous, Seigneur. Combien tu es grand. Tu es le Dieu qui a fait sortir ton peuple d'Égypte qui nous a délivrés. Oui, nous avons un Dieu si grand et si puissant. Et Seigneur, on vient devant toi ce matin et on veut te confesser nos péchés. Seigneur, on a lu comment les Israélites ont crié à toi quand ils ont été plongés dans une telle misère par les Madianites qui les opprimaient. Seigneur, ils ont fait le mal. De nouveau, ils ont fait ce qui te déplaisait. Et nous sommes comme eux par Éternel. Nous oublions dans les périodes où ça va bien dans nos vies, nous oublions et nous recommençons à faire à nouveau ce qui te déplaît. Seigneur, pardonne nos cœurs qui adorent d'autres dieux que toi. Nos cœurs qui sont remplis d'idoles, de toutes sortes, de choses qui nous comblent et qui nous apportent plus de bonheur que toi. Seigneur, pardonne la peur dans nos cœurs, la peur d'agir. Pardonne le doute, tout comme Gédéon Seigneur, on se demande parfois, pourquoi, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Où sont donc tous ces prodiges que tu as faits, Seigneur? Nos cœurs doutent, nos cœurs se questionnent, on oublie que tu es en contrôle. Oui, mon Dieu, merci parce que c'est toi qui donnes la paix. Merci parce que tu nous promets d'être avec nous. Tu nous dis d'aller avec la force que tu nous donnes. Oui, Seigneur, on sait que c'est toi qui es en contrôle, qui tient notre vie entre tes mains. Oui, Seigneur Dieu, donne-nous une foi plus grande. Donne-nous une foi ferme et inébranlable, une foi comme la foi de, de l'officier romain. Une foi aussi grande que lui, Seigneur. Donne-nous de bâtir notre maison sur des fondations solides. Seigneur, aide-nous à grandir dans la connaissance de qui tu es, dans la connaissance de ta parole, de tes commandements qui sont parfaitement sûrs. Donne-nous, Seigneur, d'être avisés, de réfléchir avant d'agir. Donne-nous ton esprit, éternel Dieu. Arrache l'hypocrisie qui est au fond de notre cœur et donne-nous de, de regarder dans nos propres cœurs avant d'accuser les autres. Aide-nous à voir la poutre qui est dans nos propres yeux avant de voir la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Oui, Seigneur, veille sur nos bouches, nos bouches qui expriment ce dont nos cœurs sont pleins, comme on a lu dans Luc ce matin. Seigneur, qu'on puisse te glorifier par nos paroles, par nos actes, qu'on puisse être remplis d'amour les uns envers les autres. On demande toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus, qui a tout donné, qui a tout payé pour nous. Amen.